0: Aujourd'hui sur le Clash, on reçoit Antoine Régagnon, chanteur-guitariste du groupe La Cavale, ainsi que l'auteur Marjolaine Mancasola, tous deux aussi fondateurs de l'association Bien au Juste avant de commencer, on va aller écouter la pièce Destination tirée du premier EP de la Cavale for Action. Merci Antoine et Marjolaine d'avoir accepté l'invitation au podcast.
1: Merci à toi.
0: Merci à toi de nous avoir
1: invités.
0: Ça fait plaisir. Puis on plaisir. Euh, pour les euh, pour les gens qui vous connaissent pas, ils vont peut-être dire justement que pourquoi dans un podcast de scène locale québécoise, j'invite euh, pour dire des des Français à l'épisode. Je ne sais pas si vous voulez un petit peu donner un un résumé d'histoire pour mettre en contexte de votre euh, de votre quand même séjour à Montréal qui a été marquant.
2: Oui, bah en fait, euh, voilà, moi c'est Antoine, je joue dans le groupe La Cavale, euh, je suis chanteur guitariste Et euh, en fait, c'est un groupe tout simplement qui a été euh, formé euh, par euh, trois Français, mais euh, qui a commencé son histoire au Québec, euh, puisqu'on a répété pendant un an en France le temps d'avoir un set, etc., tout en préparant le visa pour venir. Donc vraiment dans le but euh, de venir au Québec pour changer d'air. Et donc voilà, le, le groupe a démarré au Québec au printemps 2016 avec un premier EP euh, il s'appelait euh, « For On a pas mal tourné, on s'est bien implanté dans la scène, on s'est fait beaucoup d'amis, on a joué aussi un peu en Ontario, on a fait la, la connaissance des franco-ontariens, voilà, on, a, on a beaucoup appris sur l'histoire québécoise, euh, sur les acadiens, sur la francophonie en général au Canada. Et euh, voilà, on a, on s'est fait beaucoup d'amis. Et puis, euh, donc les trois de la cavale, trois français. Et puis, on est parti avec euh, aussi Marjolaine, qui était euh, ma copine, qui est partie avec nous, et qui, euh, qui elle, écrit des, des livres. Et qu'on a sorti hein, aussi au Québec, euh, qui était dans les librairies, donc les deux librairies, etc. Voilà, en auto on va dire auto-édition, oui, c'est ça. Donc, et on est parti, malheureusement, au début de l'année 2019. Il euh, y a eu un problème avec l'immigration. On avait fait tout ce qu'il fallait. On, on était implantés dans le même boulot. On avait le... Le même appart depuis le début, notre job voulait nous garder, et, et en fait, euh, je sais pas, euh, le gouvernement canadien ou québécois ou les deux ont changé leur fusil d'épaule, ils ont juste stoppé les démarches, c'est pas qu'on les avait pas, on avait tout ce qu'il fallait. Et euh, voilà, 18 000 personnes sont reparties, dont nous, quoi. Donc on a été brisé en plein élan, euh, on était par contre plein de concerts, on était bien, euh, on allait faire le déluge l'année d'après. Euh, pas, justement, on devait le faire là, en septembre, normalement, et, euh, et donc voilà, retour en France,
0: euh, donc euh, on rebondit, quoi. Ouais, on
1: a du mal à rebondir, mais on essaye, en tout cas. <rire> ouais, mais
0: c'est ça, parce que vous aviez vraiment réussi, euh, si on veut dire, à, à, à vous implanter à Montréal, justement, à Caval, ça a été euh, un petit peu moins de trois ans, je crois, Ben votre séjour à Montréal, ouais. puis euh, vous Besoin avez quand même... Bio, ouais. Vous avez gagné un, un grand euh, following quand même, il y a tu sais, il y a des groupes québécois qui œuvrent depuis quasiment plus longtemps ici qui n'ont pas évolué aussi rapidement de la cabale, puis je crois que les gens vous appréciaient énormément. Vous avez joué avec des grands noms. Donc je pense que tout le monde est un petit peu euh, surpris et triste là, de de vous ben, voir. c'est euh... sûr, c'est ouais nous
2: nous les premiers hein, vraiment euh, en fait voilà avant de faire la cavale moi j'avais déjà fait un groupe ça s'appelait Sand euh, en France j'étais pas le chanteur mais je faisais le deuxième chant on va dire et la guitare et j'avais quand même déjà fait 200 concerts en Europe et tout et c'est vrai que le Québec, j'avais toujours voulu y jouer et franchement mon autre groupe je veux dire j'ai mis euh, ouais, six ans au moins hein, arriver au même point que la cavale en deux ans et demi nous c'est vrai que ça a été quand même beaucoup plus vite et c'est vrai qu'on a été assez surpris euh, positivement ça, ça a mis du temps un petit peu comme la première année mais une fois que ça a pris, c'est vrai que ça allait, euh, chaque mois, on va dire, ça, ça prenait de l'ampleur un peu plus quoi, avec les concerts qu'on faisait. Et c'est vrai qu'à Montréal, on avait quand même une, une petite fanbase, comme vous dites. Et au Saguenay aussi, euh, parce qu'on y a joué même quatre fois, on a fait le jonquire en musique et tout donc pareil on s'est fait des gros contacts on avait, bon, on est très amis avec Jonathan Tremblay et même le reste du groupe de Crash Ton Rock euh, donc c'est vrai que ouais, pareil là-bas aussi on avait quand même développé aussi un petit truc et puis euh, après quelques villes par-ci par-là Sherbrooke aussi quand même, on avait des gens qui venaient nous voir enfin voilà, Ottawa mais bon là c'est pas au Québec mais les franco-ontariens ça parlait que français dans le concert mais ils venaient nous voir oh,
0: voilà.
2: d'ailleurs on en a quatre qui sont venus à Montréal au dernier concert quand même, hein, motivés hein.
0: Oui, dernier concert. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais au euh, oh, euh, moi, c'est le dernier concert que j'ai vu à l'Atomic Café parce que c'est un petit peu votre, euh, oui. votre base. Puis euh, je ouais, crois qu'ils font plus, plus de, de spectacles là-bas.
2: En fait, ils ont eu un problème de licence, donc euh, ils essaient d'arranger ça, mais ça mais ça prend du temps, quoi. Mais ah, ils okay. ont eu des problèmes, voilà. Ils se sont fait euh, choper, entre guillemets, en train de faire des concerts, ils avaient pas le droit, donc... Ce euh...
1: C'est pas vraiment le problème des concerts, je crois que c'est le problème de, de la vente d'alcool, c'est ça, ils avaient pas les licences nécessaires, et là, ça va prendre un peu de temps, le temps de... de mais ça va... Voir, mais ça va repartir, je pense que... Oui, de bien toute façon, sûr. Gilles, c'est son projet, il aimait mmh. ça.
2: Non, mais oui,
0: ça va. Hein. Ah, ils vont ah, tout oui. mettre en ordre pour que ça reparte sérieusement, quoi. Un ah. autre type de problème de paperasse avec le gouvernement de la CAC. c'est ça qui arrive.
2: Exactement. <rire> Exactement, oui. <rire> ah ouais, c'est sûr qu'il faut bien chier. Hein. Ouais. Non, ouais, c'est sûr, Radat.
0: Même... Euh... En tout cas, si on peut citer euh, « Superpunk », je ne sais pas si la CAC va sauver le monde, mais on verra, je leur donne pas beaucoup d'espoir. Hein.
2: Mais Ça nous avait fait marrer, donc nous, ils ont fait ça.
0: <rire> ouais. ben c'est ça, vous en plus, euh, vous aviez enregistré l'album avant de venir à Montréal, puis, euh, ouais. la question que je me demandais, c'est justement, tu étais dans Bigger Sound à ce moment-là. Est-ce que c'était un projet un peu caché? Comment que ça s'est passé un petit peu, la, la séparation avec euh, Bigger Sound? Parce que je crois aussi que euh, Hugo jouait avec vous aussi à cette époque-là.
2: Oui, Oui. alors en fait, eh ben, en, fait c est, c est, en vérité, c'est plus, plus simple que, que ça. C'est qu'en fait, Bigger Sound, euh, en vérité, c'était fini. Euh, ça venait de se finir depuis peut-être un an quand j'ai eu l'idée de faire la cavale Donc, on, moi, j'avais plus de, je veux dire, j'ai, je, comment dire Je suis pas parti, euh, voilà, euh, euh, comme un, comme un traître, quoi. Disons, que <rire> okay. le groupe officiellement, j'avais fait moi le dernier concert du groupe officiel et tout, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai eu l'idée de partir au Québec, bah, le chanteur de mes garçons avait une autre idée de son côté. Lui, c'était de refaire, de reformer le groupe. Okay. Sauf que nous, ça y est, on était déjà parti dans notre truc avec Hugo. Et, et c'est vrai que moi, au départ, je, je comptais même partir tout seul. au Québec. Québec, faire un nouveau groupe en fait sur le bah, le le fait que Beliardson justement était un peu tombé ça m'avait un peu euh, enfin même pas mal déprimé donc du coup je voulais carrément lancer un tout nouveau truc faire une nouvelle vie de toute façon en France j'avais pas d'attache puisque ça j'avais pas non plus de, de j'ai jamais eu de bon boulot ni rien et euh, et bref et du coup voilà c'est quand j'ai formé la cavale qu'au final euh, en fait Beliardson se reformait et justement on a même fait les premiers concerts le temps qu'ils trouvent des nouveaux musiciens qu'on partait euh, pour pas les, les freiner quoi donc on a même fait les concerts en parler de la cavale, les quatre premiers quand le groupe s'est reformé, Et puis après on a laissé notre place à, bah, à des gens qui étaient effectivement la plus motivés du coup, quoi. Mais, mais... donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
0: Okay, c'est vous... pour ça qu'on est restés potes et qu'on a tourné ensemble dès qu'on est revenu euh, en France. Parce que vous étiez et déjà, ben je, je veux dire vous euh, pas en tant que la cavale, mais en tant qu'individu, vous aviez déjà, vous étiez déjà venu au Québec pour tâter le poids un petit peu de la situation, est-ce que vous étiez déjà ouais. fait des, des contacts dans la scène, euh, que ce soit des groupes ou des personnes justement avec qui vous auriez pu réformer un groupe ou... Euh... Alors, pour former un groupe, je
2: ne sais pas trop, mais en tout cas, je m'étais fait des contacts de groupes avec qui je pouvais jouer, parce qu'on était venus en vacances, mais en venant en vacances, ça avait réussi pour rigoler à faire un concert avec une formation un peu improvisée. Et en fait, j'avais joué avec... On avait joué avec The Naileds et Reconnaught et Television. Okay. Donc du tout, euh, eux, on avait le contact. Donc dès qu'on arrive à Montréal, on les a contactés. C'est les premières personnes euh, avec qui, euh, voilà, qu'on a vu, etc. Et, euh, et qu'on commençait à nous donner eux-mêmes d'autres contacts, des gens à contacter, des lieux à essayer. Euh, et après, ça a été tout seul. Les maîtres de Capable aussi. C'est dans, dans les premiers groupes qui m'ont répondu et avec qui on a joué. Et qui nous ont aussi, pareil, quand même, fait jouer à Scoundrels et tout. Euh. Voilà. Vers la suite, on a un peu moins joué ensemble, mais en tout cas, ils font aussi partie des premiers euh, des premiers contacts qu'on a eu.
0: Tu toi, tu n'avais pas nécessairement comme un, un bon job en France et tout, mais c'était quoi votre background, euh, euh, Antoine et Marjolaine? Professionnellement, qu'est-ce que vous laissiez derrière pour venir ici? Est-ce que c'était vraiment un « on recommence à zéro parce qu'on n'a rien » ou c'était vraiment c'est un gros sacrifice de déménager au Québec pour, euh, pour une nouvelle ben. vie?
1: Bah moi personnellement, euh, j'étais déjà dans une situation personnelle euh, un peu bancale, euh, j'avais euh, j'avais pas vraiment d'attache, bon, à part ma famille bien sûr, mais euh, au niveau professionnel, euh, moi j'ai fait un peu tous les boulots, euh, j'ai une formation en communication, j'ai une licence. Mais euh, je trouvais pas forcément d'emploi euh, dans ce que je voulais. Et puis, ben, ben, pour la survie, euh, job alimentaire, euh, j'ai fait un peu de tout. Hein, donc, c'est passé par, euh, par l'usine, j'ai été téléconseillère. Euh, j'ai travaillé aussi euh, dans un collège en tant qu'assistante pédagogique. Euh, donc, j'avais pas grand-chose à perdre, moi, en tout cas
2: et moi pareil j'ai un bac pro logistique donc j'étais dans les entrepôts après au bout d'un moment euh, ça a commencé à me casser les couilles du coup j'ai arrêté là j'étais justement pareil comme assistant pédagogique on appelle ça assistant d'éducation en collège euh, j'ai fait ça six ans mais on peut le faire que six ans maximum parce que c'est une sorte de job pour les jeunes donc j'étais arrivé au bout des six ans donc j'allais devoir retourner en entrepôt et donc quitte à devoir retourner en entrepôt je me suis autant le faire dans un pays où ça me motive euh, de rester et et voilà. Donc, du coup, je suis venu au Québec et j'ai retrouvé les entrepôts, mais au Québec. Et là, depuis que tu rentres en France, du coup, je suis de nouveau dans les entrepôts aussi.
0: Voilà. C'est, voilà. Donc, tu vois. Il y aura Donc, toujours des épanouis, entrepôts quoi. pour te sauver la peau, au pire. Euh, peu
2: importe. c'est ouais, ça. C'est ça, ça d'être bon. C'est un grand plaisir, hein, vraiment. C'est épanouissant.
0: Mais je crois, que cet élément-là a joué dans, dans le, le non-renouvellement, en fait, de votre permis de travail touriste parce que je sais qu'il y avait des catégories d'emplois puis, toi, à cause de oui. ça, c'est ça qui t'a un petit peu tiré une balle dans le pied de, t'as pas été dans les priorités, mais malgré qu'il y a 18 000 personnes en juin, que leur permis a été annulé, ah. fait que vous êtes pas les seuls, mais ça, je crois que ça devrait ouais. jouer contre toi. Ah,
2: bah, ben, en fait, c'est simple, les oui. que les 18 000 qui virent, c'est, en fait, il aurait fallu qu'on soit soit ingénieur, soit, euh, médecin, fermière. infirmier, eux, ils ont pu rester, et c'est des... ils ont des trucs à accélérer. Mais tout le reste, mais c'est vraiment très large, hein. Pfff pouvoir être des emplois. Ouais. Bah après, c'est bête, parce au niveau de la catégorie, par exemple, moi, j'étais monté de poste. j'étais plus juste préparateur de planche, j'étais devenu responsable. Donc, du coup, là, j'avais la catégorie qu'il fallait. Mais une fois que je l'avais, on a plus rien de modifier. Enfin, bon.
0: okay. Mais de toute façon,
2: au bout d'un moment, le site existait même plus. quoi C'est même plus ça. C'est que carrément, euh, non, non, ils ont purement et simplement fermé le site Internet. quoi C'était
1: pire que ça. Quoi. Puis ouais. nous aussi, on partait du, par du, démarche. Partait du principe que... Euh, ça, ça poserait pas de problème dans le sens où euh, pour la construction d'un pays ou pour l'économie, euh, il faut un peu de tout, quoi. même des ouais. petites mains. Euh, les entrepôts, ça sert aussi. Hein. Donc, euh, mm -hmm. on s'est dit que comme on était bien intégré, bien, bien implanté, ça poserait pas de problème. Là, ça
2: c'était donc... censé pas poser de problème. Ouais.
1: Et puis moi, moi, par exemple, mon diplôme, il valait rien. Donc, ce euh, c'est ouais. pas, pas ce qui m'a apporté des points non plus pour l'immigration, faut le savoir. Donc...
0: Mais est-ce que toi aussi, ton... Oui, excuse-moi, tu peux y aller
2: ah non, pardon, non je vais juste dire qu'il y avait une loi quand même qui était passée, justement, qui arrêtait ces trucs de catégorie, donc le pire, c'est que ça allait dans notre sens euh, au niveau des lois, et ils ont fait tout le contraire au niveau des, des faits, quoi
0: voilà. ouais, c'est incroyable.
1: C'est juste qu'il y a eu l'élection entre-temps, je pense ouais, qu'il y a changé la non, hein? c'est juste ça.
0: Puis toi Margeline, est aussi, est-ce que tu avais eu une réponse négative, ou toi tu avais eu une réponse positive, mais vu que personne d'autre pouvait rester, tu étais comme un petit peu, euh, tu devais suivre, <rire> euh, Non, non. Toi aussi, non, profusé. parce que j'étais
1: sur le même dossier qu'Antoine, en fait. On avait ah, okay. fait une demande conjointe, donc euh, bon, bah, si l'un ne restait pas, l'autre non plus. Voilà, c'était un dossier pour les deux, donc il euh, n'y okay. avait ben, pas d'autre issue.
0: Ouais, il y avait des histoires, euh, parce que peu, peu, pas dans cette vague-là, il, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux sur les, les Français qui devaient euh, quitter le Canada, puis qui avaient leur vie d'intégrer. Il y en avait qui avaient des hypothèques, qui avaient leur euh, leur entreprise. Ouais. Il y avait aussi ouais, des, oui, des, des couples que leur oui. enfant était né ici, puis allait à l'école ici, mmh. mais devait retourner en France. Donc je sais que ça a vraiment été ben, jaser. Ben,
2: après en France, ça a pas changé l'image du Canada parce que je veux dire enfin ou des québécois parce que les les français aiment bien les québécois et on sait que c'est pas de la faute des gens hein. c'est c'est des prises de décision euh, politiques. chez nous les politiques sont pourris à la moelle donc euh, on a l'habitude. Donc on n'est pas étonné en fait hein. mais nous aussi hein, on n'est pas forcément un exemple, on fait des différences suivant les pays d'où viennent les gens. Il y en a qui l'imitent facilement en France, il y en a c'est beaucoup plus galère. Enfin voilà, on... Le
1: problème en France, il euh, y a quand même la possibilité de rester facilement euh, Tant que
2: tu travailles, c'est vrai que tu restes en France. À partir
1: ouais, du moment lui. où tu as un emploi, tu peux rester sur place quoi. Donc euh, on était un peu élevé dans ce système-là. Donc euh, pour nous euh...
2: bah, et puis surtout c'est pas ça, c'est que si tu veux, on nous avait donné une grille de points et nous, on a fait comme une simulation. Et si on n'avait pas eu ce qu'il fallait au niveau de notre job et tout, ils nous auraient dit dès le départ, ça sert d'essayer, vous n'aurez pas la solution. Sauf qu'au contraire, on nous a dit, non, non c'est bon, vous remplissez tous les critères. Parce que les trucs des catégories, c'est si tu veux faire la démarche dès le départ. Mais nous, du moment où tu as le même boulot depuis un an, là, tu as le droit de la faire, peu importe la catégorie. Et nous, c'était le cas. Ça faisait même un an et demi. quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais sauf que non, c'est juste qu'ils ont changé de décision. Enfin, ils se ils sont dit, non, non, finalement, on, on annule tout ça, on va on va arrêter euh, les dossiers en cours. Ça sert à rien, quoi.
0: Ben, je sais aussi Mais, que, ça arrivait
2: un an avant, ça aurait été bon.
0: Parce que Thomas et Hugo aussi, ils ont eu, euh, ils ont eu des, des problèmes. Chose, les autres ça aussi, ça a été refusé pour des pour des détails, je crois, de, de diplôme, puis d'heures de travail, puis des trucs comme ça.
1: C'est ça, oui, parce qu'on a eu la première fois des juste des documents manquants. Il fallait des documents certifiés. Donc, il faut savoir quand même qu'ils demandent dans le détail des notes d'école qui remontent à l'université.
2: Non, mais même au collège. Donc,
1: voilà. Donc, moi, je pense que c'était joué d'avance parce qu'il y a forcément des documents qu'on ne peut pas obtenir après des années. Nous,
2: on a des potes qui étaient en même situation que nous. Deux ans avant, ils ont envoyé la moitié des documents. Ils l'ont eu, leur chat alors, d'un moment, on envoyait tout ce qui était nous. Vraiment, il manquait une broutille qu'on ne pouvait même juste pas avoir. L'administration française nous a dit, mais on n'a plus ça, nous. Enfin, c'est, comment ça se fait qu'on vous demande ça? Et en fait, je pense que c'est juste que comme ils comptent annuler le truc, tout était fait pour qu'en fait,
0: les gens ne puissent pas l'avoir. Ouais, C'était comme une, une arnaque légale, on pourrait dire, du gouvernement, un petit peu pour filtrer, j'imagine, les, les, le retard dans toutes les demandes qu'il y avait, on... Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Exactement. Puis, a... je me suis, euh... je me suis posé une question parce que, vous êtes déménagé comme couple et comme groupe au Québec. J'ai pensé, j'imagine que vous avez eu cette discussion-là, mais si dans l'éventualité qu'il y avait juste eu euh, une personne dans le groupe qui n'aurait pas pu rester, quel scénario était envisageable à ce moment-là? Parce que j'imagine que à quatre personnes, ben, vous, vous deux et le groupe, on va les prendre comme deux entités pensantes différentes. Oui. Quel, quel scénario aviez-vous envisagé? Alors, bah,
2: bon, on va dire, déjà, si Marjo et moi, pardon, hein, euh, par exemple, on avait eu un problème, bon, déjà, une on l'aurait eu ensemble, effectivement, euh, déjà, c'est sûr que le groupe rentrait parce que, bon, bah, les, les choses sont faites, c'est vrai que c'est, c'est quand même moi qui compose les, enfin, il y a 90% des, 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 chansons, et j'ai, pour l'instant, j'écris 100% des paroles, donc je boucle les dates et tout. C'est vrai, si je suis plus là, bon, euh, entre guillemets, comme je suis le chant principal, c'est un peu, un problème. Après, je, je suis pas plus irremplaçable que d'autres, parce que si c'était arrivé à Hugo ou Thomas, on aurait pris la même décision, parce que euh, on, est, on a un groupe vraiment très uni, et là-dessus, euh, on se voit pas faire le groupe avec un de nous trois en moins. Donc, si quelqu'un veut une merde, on serait, on serait rentré. Sauf cas où imaginons euh, Thomas ou Hugo devait rentrer en France, mais qu'un un truc pouvait s'améliorer pour qu'ils reviennent en moins d'un an. Bon, bah là, on serait dit, c'est dommage de tous rentrer pour ça. On va juste le remplacer le temps qu'il rentre et puis dès qu'il revient il, il reprend sa place. Alors à la rigueur on aurait pu faire ça. Mais si quelqu'un devait rentrer définitivement on serait tous rentrés ouais. Okay.
0: Puis là maintenant que vous êtes euh, comment s'est passé le pas la, la réintégration mais le, le deuxième départ à nouveau mais en France comment ça s'est déroulé est-ce que ça a été compliqué ou votre installation s'est faite euh, relativement bien ah, vite.
1: Ça l'est encore
0: ah, C'était une vraie merde. Ah,
1: okay. Oui, au euh, niveau administratif, c'était très dur. C'est une euh, catastrophe. Moi, je sais que j'avais pas gardé de compte bancaire, par exemple, et euh, ça a été vraiment compliqué de me réouvrir, ne serait-ce bah. qu'un compte bancaire. quoi. Donc, bah, je banque. me suis dit… Euh...
2: Première banque où tu es rentré, Voilà, on lui a dit euh, « bon bah, euh, euh, il, faut un, il faut un travail pour avoir un compte bancaire ». Mais pour avoir un travail, il faut un compte bancaire. Bon. Par exemple, pour la sécurité sociale, il faut un travail pour avoir la sécurité sociale, mais il faut la sécurité sociale pour avoir un travail. Donc, là, on s'est dit, bon, euh, c'est bien les gars, mais il va falloir se mettre d'accord parce que… Euh,
1: c'était la maison des sinon, fous, là, oui, vraiment. Ben, est,
2: ben, euh, on est français, ben on oui. est dans notre pays, salut, euh, on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on fait Enfin, il euh, faut, faut, faut savoir, là. Et donc, c'était tu as des trucs comme ça, très rigolos, euh, des démarches au Québec, je sais pas, tu as des papiers, on va dire, en une semaine maximum, ici, ça mettait trois semaines ou un mois, enfin, c'est tout était chiant, quoi. Et euh, par contre, on a… Réussi, en un mois, en prenant un, comme un logement provisoire, un Airbnb, bah, ouais. comme ça existe au Québec. On a pris un Airbnb dans la région de Nantes parce qu'on voulait habiter là, et on a réussi en un mois, quand même, à trouver un job et un, et un logement, du coup. Donc ça, là-dessus, on a été efficace. Mais c'est plus pour les papiers, euh, dont dont as besoin tous les jours, où ça a été, euh, ouais, pff, Là, en France, c'est très compliqué, tout ce qui est administratif, euh, c'est pas pour rien que dans Asterix, il euh, y a le, le formulaire euh, à
3: 38. 38 ouais, hein,
0: c'est vrai, ça, les preuves. C'est un peu ouais. ça, quoi. Oui parce qu'en plus j'imagine la, la priorité c'était de trouver un emploi, un coup tu as trouvé l'emploi, après là il faut que tu fasses tous les trucs administratifs mais tout en faisant ton ton 40 heures semaine, donc bah j'imagine oui. ça devait être un casse-tête euh, assez fatigant. Euh.
2: Bah oui et en plus faut tout se racheter parce que du coup temps on avait tout acheté au Tibet, comme tu pars en urgence tu revends tout trois fois moins cher et puis là par contre faut tout racheter au vrai prix, donc au début on arrivait on avait un matelas une table quoi vraiment euh, dans le logement, <rire> un
0: matelas par terre et une table. Puis c'est ça, vous êtes, vous êtes parti de Montréal pour aller à Nantes parce que je sais que vous étiez toutes un peu de la, de la banlieue parisienne. Est-ce que vous êtes oui, retourné oui. à Paris avant d'aller à Nantes ou c'était un choix oui. direct d'y aller?
2: Euh, c'était vraiment un choix d'aller là-bas, mais par contre on était au début en banlieue parisienne, euh, bah, chez ma mère le temps d'atterrir quoi, et de, et de prendre notre logement provisoire justement à Nantes. parce qu'on a essayé de tout trouver d'un coup de, à distance, on a vu que c'était pas possible, il fallait aller sur place. Donc à ce moment-là on a changé, mais on a quand même passé un bon mois en banlieue parisienne. Ouais.
0: Puis euh, de ce que j'ai compris aussi, je crois que maintenant les, on va dire les les trois membres de la cavale, vous êtes pas nécessairement tous au même endroit en ce moment. Vous habitez à des, peut-être à, à certaines distances. Euh, ouais. À quel point vous êtes loin en ce moment
2: On est à trois heures de route, on va dire les uns des autres. Oh, quand même. Euh, quand même, ouais. Après, on arrive à bien s'adapter parce qu'on bah, fait des répètes peut-être moins souvent, mais on les fait plus longues il est peut-être plus constructives on, voilà, on s'applique plus. Euh, et du coup, après, Hugo et Thomas adorent venir aussi dans la région, on n'est pas loin de la mer, euh, ils ont de la famille dans le coin, donc dès qu'ils peuvent, ils se font des week-ends parce que ça, ça leur change de chez eux. Euh, moi, comme j'ai la famille en banlieue parisienne, je suis amené à y aller quand même euh, de temps en temps, donc euh, voilà, dès que j'y vais, pareil, on répète. Et puis sinon, bah, de temps en temps, pour, euh, pour les trous, quoi, pour ce qui manquerait, on fait des répètes à distance. Alors bon, bah, faut se motiver, euh, prendre la voiture une heure et demie, deux heures, mais une fois sur place, on répète, on est content et puis on ne regrette pas. C'est une autre organisation, mais ça aurait été impossible si le groupe avait pas été rodé avant. Mais comme on est quand même bien en, maintenant bien rodé ensemble et qu'on a l'habitude, on peut se permettre de, jeu, de faire comme ça à distance, euh, ça, ça suffit. quoi. Et au pire, on fera toujours euh, le nombre de répètes qu'il faut avant des tournées ou des, des shows importants. enfin. Voilà, on... mais moi je voulais plus en banlieue parisienne, ouais. C'était un choix après avoir connu le Québec. J'avais pas envie de rentrer là-bas. J'avais envie de connaître autre chose. Bien.
0: Mais je crois que ça va être un, un bon moment pour, euh, on va dire, mais mettre un fin au, au chapitre Montréal, puis on irait écouter la chanson Hosh Laga tirée de Pour le meilleur et pour le punk. Oui. Donc. <rire> bonne, bonne idée. <rire> C'est bon, ben maintenant on va dire le, le chapitre administratif de, du passage à Montréal est, euh, est fait, je vais vous parler un petit peu des projets que vous avez en cours en ce moment. Parce que une des raisons principales pourquoi je voulais vous parler, c'est que vous avez parti à une association en France pour le pour faire des spectacles. Je ne sais pas si vous voulez un petit peu décrire c'est quoi le projet? Si, oui. Bah alors c'est
2: tout simplement alors déjà bah c'est histoire d'avoir une structure en premier lieu derrière la cabale en France ça marche quand même beaucoup comme ça si tu veux commencer à organiser des concerts un peu plus tu qu'on de la gueule, quoi c'est-à-dire dans, dans des petites salles ou voilà des bars concerts un peu plus importants la plupart du temps on me demande une association pour payer les groupes etc ça permet aussi de demander des subventions chose que je peux pas faire au Québec pour pourquoi pas essayer d'acheter un camion de tournée ou, ou payer certains frais à des moments, peut-être d'enregistrement pour un futur album et tout. Donc euh, en premier lieu, c'est ça. En second lieu, on par exemple, pour les concerts qu'on a organisés, la cavale jouait pas. Donc on va aussi faire ça pour bah, participer à aider la scène et qu'il y ait une asso de plus vers Nantes euh, qui organise des concerts. Même si de temps en temps, on en organise aussi à Paris puisque voilà j'ai mon réseau là-bas. Et puis en troisième lieu, mais qui est très important, l'asso est là aussi pour faire un pont entre le Québec et la France. Et euh, donc, euh, c'est n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais avec le temps, euh, le but sera de, bah, aller, ça va organiser les tournées de la cavale au Québec, mais ça va aussi organiser des tournées de groupes québécois avec la cavale en France. Et il va y avoir une première tournée de Didat en mai 2020 euh, avec un groupe euh, bah si je vais le dire mais comme ça il y aura que ceux qui, qui écouteront l'interview qui auront la chance de le savoir hein, voilà Donc, euh, il y aura une la interview
1: à oreille comme même. ça je te
2: mets ça en exclusivité il y aura euh, une interview euh, une interview pardon une tournée avec Cyrose euh, et Cendrier euh, en France en mai 2020 voilà je suis en train de booker ça il y a déjà la moitié de la tournée qui est bookée, et j'ai plein d'autres dates qui vont se rajouter dès septembre il y aura 10 dates en tout donc euh, ça va être pas mal, voilà. Euh, ouais, on va faire un bon petit tour, ouais. Mais il y aura d'autres groupes hein, par la suite, mais les premiers que je vais faire venir c'est Siroz et Cendrier.
0: Ah ben ce soir, ça c'est quand même un, un gros projet. Dix dates, c'est quand même beaucoup, fait que ça doit être quand même euh, une bonne organisation. La cavale va tourner avec euh, Siroz et Cendrier ouais, pour cette tournée-là Oui. Ah ouais, on
2: fait toutes les dates ensemble, ouais. Nous, on va prendre nos vacances et, euh, avec notre job et tout, on pose nos vacances pour ça. Euh, on fait, euh, ouais. il y a deux semaines et on fait dix dates. Et il y aura, je prévois même, euh, deux jours off à Paris où ils vont faire un clip. Euh, un clip à Paris, filmé enfin tourné par le gars qui a fait notre clip à Montréal, qui est français en fait, et qui est de retour en France.
0: Ah ok, bah, okay. La, la, la boucle va être bouclée. Euh...
2: Ouais, exactement, voilà. Mais après, on a plein d'autres groupes qu'on adore et tout, mais ça s'est prévu comme ça avec Cyril Cendrier parce que... bah je... Bon, c'est un des projets auxquels aussi je crois le plus. Et puis, euh, et puis, c'est devenu des très très bons amis qu'on a tourné ensemble à Montréal. On s'est particulièrement bien entendu avec eux. Et puis, euh, et puis, voilà, il y en aura d'autres par la suite. Mais disons que c'était aussi les premiers euh, qui euh, qui m'ont dit un oui euh, commun, comme quoi ils prenaient leurs vacances, qu'ils prendraient leur billets à l'avance, et que euh, voilà, c'était sûr à 100% qu'ils venaient euh, une fois que je me mettais à travailler là-dessus.
0: Ah, c'est vraiment un euh, groupe en plus donc, en voilà. constante montée. Puis ils ont vraiment le, leur et son exactement. à eux, donc ça va être. Euh, je crois c'est euh... C'est une bonne carte de visite pour euh, pour votre bah, assur, ouais. pour et le punk puis, québécois. Puis euh, c'est assez original. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis pour pour en ajouter une
2: petite couche, en plus c'est quand même drôle parce qu'il y en a trois sur cinq qui sont euh, des frères et pour un grand père français breton. Donc,
0: <rire> Donc euh, ils ont
2: jamais été en France.
0: Puis euh, là maintenant, mais, mais c'est ça. Nantes, Nantes c'est pas en Bretagne, c'est en Loire, je crois.
2: Alors, alors, ah
3: alors, c'est débat. débat, oui. Ouais, mais ben, je sais
2: qu le... que. <rire>
0: mais aujourd'hui, ça ne l'est
2: plus officiellement, mais officieusement, beaucoup de gens de Nantes considèrent bretons, ou beaucoup de Bretons considèrent Nantes en Bretagne, parce que c'était euh, le château de la duchesse de Bretagne qui était à Nantes.
1: Bah, qui est à Nantes Qui
2: est à Nantes Toujours. Bon, et puis... et euh, les noms, les noms des villes sont marqués dans les deux langues. Voilà, par exemple, euh, à côté de chez nous, il y a Rosé ils mettent Rediet en dessous. Nantes, ils mettent Naoned en dessous. Euh, bon, c'est, il euh, y a par exemple un Bled qui s'appelle euh, dans notre département euh, le Poulidien, en breton, c'est Ar Gouen. Bon, euh, si c'est pas en Bretagne, euh, <rire> où est-ce qu'on est, quoi Et donc c'est la France qui a découpé ça comme ça, mais la Bretagne qui s'est toujours sentie un peu indépendante. Euh, elle, en tout cas, considère Nantes. Euh, comme
0: ouais, je crois qu'ils ont le même débat voilà. de côté, dans l'autre frontière avec la Normandie. Je sais que le Mont Saint-Michel, il y a un débat par rapport à ça ah, aussi. Ah, donc, je oui. que c'est tout, y le temps, tout fait. Fait.
1: Et Géographiquement, le Mont Saint-Michel, il appartient vraiment aux Normands. Quoi. Il est en Normandie.
2: officiellement, ouais, il est aux Normands. Ah, oui. Mais, mais c'est en France, on aime bien se prendre la tête et tout. Euh, pas
1: pas. grand-chose. Alors qu'il y a <rire> tellement de sujets plus graves.
0: <rire> le retour en oui, France, ouais. pour vous, comment ça s'est passé Point de vue justement social, politique. Parce que vous, dans dernière année. Euh, il y a eu tu sais les les gilets jaunes euh, bon il y a eu euh, ouais. Notre-Dame en ce moment il y a le G7 à Biarritz vous comment vous voyez ouais. ça cette transition là vers euh, un peu la France avec les problèmes qu'on connaissait avant aussi
2: euh, bah moi je, bah, je commence mais je te laisse finir à hein? ouais, y moi personnellement euh, bon ça euh, j'ai toujours été assez excité euh, contre les gouvernements en place je dois avouer que le de Macron euh, est particulièrement euh, malsain et hostile et nocif, euh, et nocif. Euh, voilà euh, bon bah on a on a un banquier à la tête de l'État euh, les Gilets jaunes je pense que c'était quelque chose c'était super euh, la façon dont c'était parti parce que bon bah ouais je pense que malheureusement s'il y a une révolution euh, oui euh, ce sera pas des gens de gauche et il faudra peut-être un peu tout le monde qui y soit là tout le monde s'était réuni avait mis de côté ses, ses avis pour une fois pour se réunir Mais mais les médias ont fait le travail euh, voilà l'extrême droite qui met son nez là-dedans aussi et puis forcément euh, ça pourrit le mouvement et ça s'est cassé la gueule euh, petit à petit mais c'est peut-être une un petite étincelle qui peut euh, qui peut devenir une belle flamme dans quelques dans quelques années Alors, en tout cas les gens sont pas contents là on l'a vu ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas montré en France et je pense que même moi au travail j'entends tous les jours les gens parler tout tout le monde en a marre et la France enfin je pense que les 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 dirigeants se rendent pas compte de quel pays ils sont en train de s'occuper mais je veux dire euh, on n'est pas des gens tranquilles et ça va moi je pense que tôt ou tard ça va péter comme on dit voilà euh, dans dix ans maximum vingt ans, mais ça va pas être marrant, hein. il y aura de la perte et tout, mais les gens ils vont pas supporter quoi c'est moi je trouve que le pays est bien plus mal qu'avant de partir, pourtant ça fait que 4 quatre ans, mais le pays vraiment dans un sale état là le, le, le marché du travail est horrible des jobs qui étaient payés 1500 sont à 1200 des loyers qui étaient à 500 sont à 800 enfin je veux dire c'est
1: après c'est a... euh... là
2: y'a hein, ouais. plus beaucoup de
1: pas euh, c'est c'est en France que ça se passe mais j'ai l'impression que de toute façon la crise elle est mondiale ah oui ah bah, hein. bon. on voit euh, voilà. avec Trump aux États-Unis euh, Bolsonaro au Brésil enfin j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont mis en place qui sont particulièrement nocifs et euh et qui, qui nous font voir un avenir quand même plutôt sombre. Enfin, quand on regarde en général, tout est mondialisé, la, la connerie est mondialisée. Donc, euh... ouais. Mais c'est vrai que nous, quand on est rentré, euh, ben, de loin, on était un peu fiers, parce que bon, moi, j'ai quand même un passé euh, militant, euh, je me battais beaucoup, j'ai déjà fait le G7 aussi à Strasbourg en 2012. C'était le G8 Le G8, ouais, à l'époque et euh, bah voilà euh, c'était c'était déjà très violent euh, on sentait quand même les étincelles prendre euh, notamment ben bah, la confrontation avec les CRS c'était euh, déjà un vrai problème à l'époque et euh, on se rend compte que là bah, du coup c'est encore pire parce que tout est permis ah, est on a l'impression qu'il y a il y a de l'impunité euh, totale et euh, on se dit ben bah, on est en France en 2019 et puis ben bah, oui il y a eu les gilets jaunes mais euh, ça s'est éteint
2: et puis, et puis surtout les les gens se focalisaient la vie générale sur euh, trois vitrines cassées plutôt que sur des gens qui se font, euh, qui perdent des yeux alors que les caméras montrent bien que les mecs faisaient rien du tout, ils avaient rien demandé. Euh, bon, enfin, je veux dire, pour moi, je suis désolé, c'est les forces de l'ordre qui ont provoqué la violence. Et puis après, bah, bien sûr, les médias filment que la violence, euh, qui est juste une réponse à tout ça. Enfin,
1: après, enfin voilà, c'est toujours non, 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 la, la, la même recette
2: euh, qui marche pour essayer d'éteindre nos... Je pense que la misère, et
1: la misère et la rage mènent de toute façon à la violence. Quand on n'a plus rien, on n'a plus rien à perdre aussi. C'est ça le, le vrai problème et... Euh... Je sais plus qui disait ça, mais même un chien gentil, euh, si tu le tapes tous les jours un peu... vous
0: Donc, quand, euh, quand vous étiez ici, vous vous sentiez un petit peu, euh, pas coupable, mais de retourner là-bas, vous retourniez combattre avec euh, avec les vôtres? Ou, en fin de compte, si vous étiez resté ici, vous auriez fait comment on est content de ne pas être mêlé à tout ça en ce moment, puis qu'on est mieux euh, loin de ses problèmes?
1: Bah sincèrement, on n'a pas fait de manif de gilets jaunes. Je m'étais dit qu'à la rentrée pour la date anniversaire qui doit être le 17 novembre du premier acte des gilets jaunes, on irait faire un tour. Mais sincèrement, euh, je me serais pas senti traître que d'essayer de, de vivre bien à mon échelle et d'être ailleurs dans un autre pays. Euh, voilà, euh, à un moment donné, il faut faire sa vie aussi. Et puis sans, sans être complètement individualiste, euh, je veux dire, il faut bien aussi qu'on vive, on n'a qu'une vie. Et même si on était resté au Canada, bon, on aurait regardé de loin, on aurait été fiers ou pas, mais on, on aura continué notre vie, il faut le dire aussi, quoi, faut être ouais, sincère.
2: Ouais, mais après, c'est vrai que, bon, personnellement, ici, quand au début du moment, ça a pété, ben moi, on en était tout cas, fiers, oui. moi, j'étais fier, et ah, je oui, me disais, je aussi. serais bien là-bas avec les autres, quoi, quand même. Oui. Euh, c'est vrai, là, je me suis dit, ouais, je suis tout seul au Canada, je fais le rebelle, et là, je suis pas là quand... quand... Moi, c'est vrai que ça m'a fait ça, je le disais, hein, rappelle-toi. Mais après, euh, c'est vrai que tu, comme tu dis, par contre, ça nous aurait pas empêché de rester au Québec par choix et de, et malgré tout, non, on ne serait pas senti coupable quand même, mais non, on, on aurait créé on aurait, une, aurait une cellule
1: de gilets jaunes au Québec, ouais. et voilà. ouais. Il y en a
2: eu, mais
0: malheureusement,
1: elle est un peu fasciste, apparemment. Oui, c'était la, c'était la meute, là, il me semble. Ouais,
2: voilà, c'est ça, ouais.
0: Ouais, mais c'est ça, il y a créé même des, il y a, il l'extrême droite est en montée vraiment partout, là, j'ai vu récemment, même dans, dans votre coin, qu'il y a des, il y a des attaques de oui. néo-nazis dans les bars et dans Exactement. les rues là, donc à Nantes
2: ouais type ouais. American History euh, sauf que sauf que par bah, par contre c'est pas des Nantais qui ont fait ça c'est des Vendéens qui est quand même un bon un département réputé pour être bien à droite et sans leur cracher dessus, c'est une très belle, c'est un très beau département et puis il y a des gens bien comme partout mais je veux dire.
1: Historiquement ils étaient royalistes et voilà, bon,
2: c'est vrai que là-bas il y a quelques cellules de, qui étaient un peu dormantes et qui se réveillent voilà, de, de foufous comme ça là, qui viennent casser de la du gaucho dans les bars. Voilà. Mais ils sont tombés. Apparemment, ils ont eu affaire à des gens qui savaient se défendre et ils se sont fait neutraliser. Et elles sont parties en courant. Et elles sont fait choper. Enfin,
1: ils ont quand même bon. avant avant ça, ils ont. Mais ils ont matraqué, le,
2: le, la semaine d'avant.
1: Ils ont matraqué des gens sur la terrasse et des serveurs ah qui n'avaient ouais, rien de demandé.
2: Hein. De dans la tronche. C'est
1: même pas une question de, de prise de parti politique ou quoi. Hein. C'est des gens qui profitaient, qui étaient sur une terrasse, qui buvaient un coup, et qui se prenaient euh, ouais. euh, qui se prenaient pour rien un coup de bâton, je sais pas quoi. Enfin, non, des armes enfin, du oui. Moyen Âge en plus. Euh.
0: Je vais, je vais y aller sur une note euh, plus légère parce qu'il y a vraiment un élément euh, que je veux aussi t'entendre en, parler à ce sujet-là. Parce que toi, tu es écrivaine et auteur. Euh, exact. Tu as oui. déjà euh, <rire> un recueil. Puis euh, tu avais déjà aussi, je crois, un livre de sortie avant, euh, avant tous les événements. Donc, est-ce que tu est as ça. écrit quand tu étais à Montréal?
1: Alors, euh, en fait, mon recueil de poésie qui s'appelle Liberté Plumée, je l'ai euh, fait éditer en 2013, donc sur une maison d'édition indépendante, et puis euh, j'avais commencé à écrire donc Genèse, euh, qui est une fable autobiographique finalement, et je pas fini, euh, je ne l'ai pas terminé en France, je l'ai terminé au Canada, et donc du coup je l'ai fait, euh, fait imprimer euh, au Canada, et puis j'en euh, ai distribué aussi dans les librairies un peu indépendantes, euh, notamment à Hochelaga, sur Ontario... Euh, dans la librairie du vieux book Alors je sais pas combien il y a d'exemplaires encore Parce que j'en avais pas donné beaucoup à l'époque Parce que ça me faisait pas mal de, de frais de port De me faire envoyer les livres de France au Canada Mais euh, oui je l'ai terminé Donc Genèse je l'ai terminé au Canada Mais euh, rien à voir avec euh, Avec ma vie là-bas Et puis euh, ben, j'ai commencé euh, par contre Un roman que j'ai pas terminé Que j'essaye euh, de, de fignoler euh, et de, Avant la fin de l'année essayer de le faire sortir au début 2020 donc avec une intrigue qui se passe à Montréal, voilà.
0: Un petit peu euh, autobiographique aussi, avec le, les, les changements de vie euh, et tout, ou vraiment quelque chose de fictif
1: Ah non, c'est vraiment, c'est fictionnel. C'est fictionnel avec quand même, bah, parce que je suis un peu politisée, euh, voilà, il y aura un fond de, de, de politique et de social, hein, vraiment, mais euh, non, ça va être une vraie fiction. Là, pour le coup, je me suis lancée dans le roman euh, « Fictionnel ». Euh, pour avoir aussi plus de chances d'être publié, parce que c'est vrai que le, le format roman, ça se vend plus facilement que, que de la poésie ou euh, ou, le, ou la fable que j'ai écrite, qui est assez courte, qui se lit bien. Mais euh, voilà, je suis partie sur un roman pour me dire, j'essaye de m'ouvrir les, les grandes portes de l'édition en France. Et, Par contre, il y a des voilà. termes qui a mis, toi. Voilà, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est aussi d'utiliser beaucoup de termes québécois. Euh, justement, avant de partir, j'avais écrit une poésie euh, sur... Bon, j'avais les boules à l'époque, il hein, faut le dire. Quand on a su qu'on partait, j'avais écrit une poésie avec plein d'expressions et de termes québécois. Et euh, je me suis dit tiens j'aimerais bien insérer ça dans mon livre histoire de bah, de rapprocher les deux francophonies que, que les français qui oui, c'est ça c'est du voilà. français on, tu, tu vois,
2: du québécois oh, du français ouais, canadien du
1: joual plus précisément et euh, voilà que les français qui lisent mon livre se, se disent ah tiens au, au québec on dit ça comme ça voilà, c'était une façon de voilà, j'aime beaucoup la langue et j'aime beaucoup les mots et je voulais faire un beau recueil avec des expressions françaises, des expressions québécoises. et puis C'est je... ce qui me construit aussi parce que comme j'ai vécu au Québec, je suis imprégnée donc j'avais envie de faire un roman aux accents euh, québécois aussi.
2: Voilà. Ça gagne être connu le Québec, plus en France, là voilà.
1: C'est ça. J'ai envie que les Français euh, voilà comprennent peut-être mieux les choses aussi à travers euh, l'écriture. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure euh, militantisme, c'est bien, mais à travers les mots, on peut aussi amener les gens à, à, à s'ouvrir l'esprit et puis à et puis à réagir et à ouvrir les consciences voilà il n'y a pas forcément que les gilets jaunes <rire> c'est ça il y a la culture aussi
0: <rire> justement est-ce que parce que j'ai vu que tu avais écrit dans un blog euh, je me sais plus c'est j'ai allo Montréal en tête ou quelque chose tu avais fait un petit peu un guide euh, les gilets jaunes pour les nuls pour euh, oui, oui, c'est
1: exact. C'est euh, le, le batteur de d'abdominable, Samuel Lavry, qui m'avait proposé de faire un peu de rédaction web pour lui. Et euh, justement, j'avais écrit, euh, j'avais il m'avait demandé est-ce que tu peux faire quelque chose un peu un peu. Euh, Enfin, Est-ce que tu peux vulgariser le mouvement des gilets jaunes pour que ce soit euh, compréhensible pour tout le monde Bon, euh, j'ai pas été très objective, hein, c'est sûr, mais euh, <rire> mais ouais, j'ai écrit de toi. <rire> voilà, ça me définit aussi. Mais j'avais essayé effectivement de, de définir un peu le mouvement, d'où ça partait, euh, qu'est-ce que bah, les revendications principales et tout ça, voilà, pour que ce soit accessible pour tout le monde.
0: T'avais été aussi euh, chroniqueuse pour euh, pour barricade punk. Je ne sais pas si maintenant. Tu rentré en France, tu fais encore des, des chroniques ou des entrevues sur la scène locale
1: ben en France non, je le fais pas parce que j'ai ben, j'ai eu l'occasion ben, grâce à la cavale d'avoir un lien avec Barricade Punk, mais c'est vrai qu'en France j ai, j ai, je connais pas encore trop les, les magazines. J'ai l'impression que les webzines c'est pas. Mais ben, si y en a. Y en a, mais bon je les connais pas encore. Mais j'aimerais vraiment m'y remettre. Ouais, c'est une, ouais, voilà, une question de temps. Oui voilà, c'est une question de temps. J'ai pas pris ce temps là parce que j'avais euh, des choses plus plus importantes à gérer, non, mais. Non.
0: Ouais, c'est encore Mais, une transition euh, avec J'aimerais, bah pâtisse. oui, parce
1: que j'aime ça. ça. Moi, mon rêve, c'était d'être journaliste, hein. donc euh, j'aimerais euh, me reconnecter avec ça. C'est vrai.
0: Puis le, le la scène punk en France, comment ça se passe Parce que j'avais lu le, le premier post sur Facebook de la Cavale, puis vous disiez euh, oui. qu'au Québec, le punk rock a une place qu'elle n'a plus en France. Donc, je sais pas, en mm. trois ans, est-ce que les choses ont quand même beaucoup changé pour comparer quand tu étais Alors, avec Beggar et puis maintenant la cavale qui, fait, qui est quand même active, vous avez fait quelques spectacles déjà?
2: Ouais, et, et encore franchement, on aurait pu en faire plus. C'est vraiment parce que chacun devait, devait se réinstaller, Il fallait tout de suite beaucoup travailler et tout. Donc on a dit, allez, on, on va pas s'y mettre tout de suite, tout de suite, on prend le temps. Mais effectivement, on va en faire pas mal. Mais euh, ça a changé, je suis d'accord justement, je suis le premier à le reconnaître. Je regrette presque ce que j'ai dit il y, a, il y a quatre ans à des moments, mais... Quand je l'ai dit, c'était le cas. Franchement, euh, je trouvais que ça, ça avait mauvaise mine. J'avais connu des, des jours pas mal et puis d'un coup, je trouvais que c'était dur de trouver des concerts, que, que ça se renouvelait plus trop au niveau groupe, voilà, que même des groupes qui ramenaient beaucoup de monde en de moins en moins. Enfin, et surtout, euh, bon, bah, c'est pour point à dire, mais si à un moment donné, un groupe il a un sacré niveau et qu'il peut faire des trucs bien, ce serait bien euh, qu'il y ait des maisons de disques, euh, comme à l'époque ça se passait, euh, qu'il y ait des groupes euh, qui, qui les développe vraiment. Euh, euh, voilà de manière encore plus attractive et tout et sans que ça devienne forcément un business malsain mais je parle voilà juste euh, devenir le truc soit un peu plus gros puis on est de fou puis on rit et et c'est vrai que ça monte de ça en France maintenant bon il n'y a pas en crash tour en crash prod le truc de Talada Jones ça qui est qui est un super truc c'est je pense c'est une bonne structure mais voilà il y a ça il y a bien sûr le Keri Asso, mais tu vois c'est les deux premiers qui me viennent en tête après ça il y a plein de petits trucs mais je veux dire à l'époque où on est parti pff, ça se cassait un peu la gueule, voilà. Depuis qu'on est rentré, il y a plein de nouveaux groupes qui se sont créés, il y a plein de nouvelles assauts qui se sont créés, effectivement. Il y a des lieux que je connaissais pas avant, à mon avis, euh, ils n'existaient pas en je parte. Il y en a qui ont mais il y en a d'autres qui ont ouvert. Donc euh, j'ai l'impression que ça se reporte mieux, ouais. Et puis même j'étais surpris du nombre de gens au concert. Parce que quand on a fait notre retour, c'était un jeudi soir, euh, bon dans le 91, enfin en banlieue parisienne, ça sent pas les normes concert il y a eu au moins 70 personnes quand même. Euh, et puis à Strasbourg, il y a eu 140, on a joué le code 41 et tout comme ça, alors que les têtes d'affiche, enfin les têtes d'affiche, c'était le code 41 hein, à Strasbourg, 140 personnes. Donc, euh, ouais, euh, avant que je parte, c'était plus ça. Hein. C'était content là, il y avait 50 personnes, quoi. Donc, euh, j'ai l'impression que ça revient, que le punch il se porte oui, mieux. C'est ouais, un mouvement
1: général, ça va avec le fait que... Mais ça, que ça va
2: aussi avec le fait que ça va mal, je pense.
1: Voilà, que le système est en train de s'écrouler. Ouais. <rire> les
2: gens ont peut-être plus besoin
0: d'écouter ça maintenant, voilà d'écouter la dénonciation et c'est sûr que que ça aide avec, ça. Tout, avec tout ce qui brûle en ce moment mais ouais, le... ouais, est-ce Est que vous avez déjà fait des concerts en tant que La Cavale en France pendant votre séjour à Montréal ou c'était les premiers concerts que vous faisiez
2: alors on a fait un concert en France avant de partir à Montréal un seul et c'est même pas un concert c'est un demi-concert parce que c'était bien il y avait du monde c'est dans un chapiteau de cirque mais on s'est fait arrêter au bout de cinq chansons par la police <rire> Donc... Euh... <rire> Donc, on était vraiment pas mécontents de partir, <rire> tu vois. Donc, après, on est parti au GBH. Et puis, voilà, c'est depuis le retour qu'on a vraiment fait nos premiers choix en France, ouais, effectivement. Et c'était drôle parce qu'il y a quand même... Euh des gens, j'ai rencontré un des gens qui me disaient qu'ils suivaient la cavale de France, tout ce qu'on a fait au Québec. Ils sont venus nous voir en concert, ils étaient tout contents. Ils disaient, ouais, ça faisait trois ans que j'attendais ça, ou des trucs comme ça. Quelques personnes, hein, pas beaucoup, mais... mais je veux dire, ça, ça c'était marrant. Il y avait même un mec de groupe qui m'a dit, oh là là mais moi je croyais que la cavale c'était un groupe connu québécois. Ah et oui. euh, il m'a dit, j'ai jamais... Et en fait, il me connaissait de l'époque Bédarsande et il m'a dit, j'aurais jamais pensé que c'était toi qui étais dedans. Je ne m'étais pas penché dessus non plus, j'ai pas écouté, je parle des images, j'ai pas vu les photos, sinon j'aurais vu que c'était toi. Mais... Il m'a dit je crois que c'était un groupe québécois euh, dont on parlait en France et tout. Enfin donc c'est marrant. Hein. Je pense que la cavale c'est un peu hybride. a des gens qui te croient vraiment qu'on est québécois.
0: Ah qu c'est positif quand même d'être justement hybride, de pouvoir passer euh, aussi bien dans les des deux côtés.
2: Bah ouais. et Puis franchement on sentira toujours le québécois. Sauf que maintenant on a une influence avec le pareil avec le québécois dans la façon de composer. On compose plus du pareil qu'avant euh, de partir. Euh, moi j'avais une façon de jouer bien à moi euh, voilà une, une identité quand même comme tout le monde, comme tous ceux qui font quand même euh, pas mal de shows d'un moment, comme euh, tu trodes et c'est vrai que euh, la cavale euh, le fait de passer par le Québec euh, bah tu découvres d'autres, euh, je sais pas comment dire d'autres sonorités, quoi, une autre façon de faire une autre façon de composer, de, de jouer sur scène de, de s'appliquer aussi et pour finir je dirais que ce qui m'a... Le plus entraîné au Québec, c'est qu'en France, les gens bougeaient peut-être même facilement. Par contre, en concert, il y a vite l'ambiance, il y a vite les polos. Et eh ben au Québec, c'est pas facile de les déclencher. Faut vraiment faire une bonne prestation, faut vraiment se donner pour avoir le droit à des polos, c'est une récompense quoi. Et c'est vrai que bah, à la fin, la, la cavale, voilà, tu l'as vu à la avant de partir. Bon, ça, ça devenait ça. Ça y est, il y avait des pogos à chaque fois qu'on jouait et tout. Mais vraiment vers la fin. Et en France, du coup, quand on est revenu, on a eu tout de suite des pogos, mais dès les premières chansons, parce que je me suis dit, bah parce qu'on joue avec plus d'intensité, plus d'appli, plus d'application que si euh, j'étais pas parti au Québec. Je serais resté sur mes acquis, un peu feignant et tout. Et là, du coup, euh, le fait de pendant trois ans d'avoir dû se battre pour gagner le cœur des gens, euh, en France, on a gardé la même la même recette et et ça fait bien bouger les gens. Ouais. On est content pour l'instant. Ah, ça, ça, ça c'est difficile de
0: faire bouger ça. des de faire bouger des vieux punk. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de jeunes <rire> de jeunes dans les ouais, salles, ouais, fait que mais...
2: Mais ça je comprends, hein, c'est pas un reproche parce que franchement moi quand je vais voir des concerts je bouge pas souvent, hein, je veux dire hein, je suis super content, je regarde le truc à fond et ça pourtant le groupe qui joue il pourrait se dire il en a rien à foutre alors que pas du tout hein. Non c'est vrai, moi aussi je bouge, je ferai pas forcément de polo j'avoue que ça m'amuse pas plus que ça <rire> que.
0: Mais est-ce que vous étiez distribué parce que je sais que tu sais au Québec c'était Eric Satire puis PCT Music qui euh,
2: Ouais qui, Et d'ailleurs apporté... ça les CD, tous les CD maintenant sont commandables en physique, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce qu'en
0: de... France, ils étaient distribués, euh, ben pas distribués, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait un, une vitrine ouais, en France de PCT bon. euh,
2: En fait, en France, il n'y a pas de PCT, mais c'est Itchit Records, c'est le label de William Manzoni, un gars qui était dans Big et qui est dans Bafout un autre groupe. Et en fait, il a monté cette structure il y a déjà un bon bout de temps et euh, il quand même, il distribue au moins 20-30 groupes, je pense. Il produit même les Prouders, qui est un groupe comme Mythique en France. Euh, C'est lui qui les enregistre, etc. Enfin, C'est sa structure. Et eux, ils distribuaient la cavale pendant qu'on était au Québec. Donc, euh, du coup, euh, chaque fois qu'on sortait un CD, lui ai envoyé par la poste et euh, ils étaient euh, sur son site. Et d'ailleurs, j'ai dû lui en redonner. Donc, euh, il y avait, ça s'achetait quand même.
0: Puis, justement, j'y revenais sur voilà. un point que tu as, as mentionné. sur euh, Quand tu joues, tu as peut-être changé ta sonorité par ton passage au Québec. Puis, Marjane, ouais. tu parlais aussi, ton, ton écriture, peut-être elle avait allait modifier parce que tu vas utiliser des des, des expressions québécoises. Mais moi, c'est le côté bilingue au Québec, parce que je sais « c'est destination for action », vous avez un couplet en anglais. Est-ce que votre point <rire> de vue par rapport au bilinguisme a changé au Québec l'image que vous aviez par rapport à celle que vous ramenez?
1: Euh, moi, personnellement, je, je pensais que je, je pensais qu'il y avait une francophonie qui était vra vraiment plus importante que, que de l'anglicisme, hein, enfin notamment à Montréal, et, et on s'est rendu compte en revenant quand même que l'anglais prenait pas mal de place, à Montréal, ouais. et euh, notamment au niveau professionnel, où il fallait un minimum être, être bilingue pour pouvoir... Euh, postuler à des, à des jobs euh, intéressants, quoi. Donc, euh, non, en revenant, je me suis dit quand même que l'anglais bouffait pas mal d'espace sur le français. Enfin, moi, c'est pas l'idée que je me faisais du Québec. Pour moi, le Québec était très francophone et puis finalement, il était moins que ce que je pensais.
2: Bah, à Montréal, notamment. À
1: Montréal, notamment, parce qu'on n'a pas comme... vécu ailleurs. Ouais, ouais, mais, voilà.
2: Euh... Si tu as Timmy, je pense que hein, oui, ils, oh, ils parlent même pas, ils en foutent, mais, mais,
1: mais on vrai, avait, à Montréal, oui. Mais on avait l'avantage de vivre dans Hochelaga, et ça reste quand même très ouais. franchouillard, vrai, comme on dit. <rire> <Ouais, ouais,
2: ouais. rire> c'est ça, souvent les quartiers que tu vas, t'en as qui vont plus se mettre dans le lit, c'est parce qu'ils disent que les Français en mettent beaucoup, et c'est vrai, par exemple, on va dire week-end, pas fin de semaine et tout, mais tu sais, quand tu dis canceller, ça vient de temps sel, enfin, c'est annulé, il y a, plein de, tu vois, je sais plus comment dire, il y a, y, a, y a, plein de mots, en fait, où je suis mais ils font pas l'IAF, ils en disent plein aussi, tu vois, quelque part. Mais c'est d'autres, euh, anglicismes anglicistes que les nôtres. Mais je pense que, franchement, ça se vaut, en vérité. Mais c'est vrai que, par contre, vous, le fait que vous soyez dans un pays qui parle majoritairement anglais et qui est à côté des États-Unis, c'est plus logique que vous ayez des anglicistes que nous, qui sommes les ennemis jurés des anglais et qui <rire> sommes des, des Français euh, voilà, très très euh, fiers de leur terre et de leur souche. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, bon, si. Du coup, c'est quand même nous qui le qui, qui plus sûrement à ce, à ce, à ce niveau mais sinon voilà non par contre au niveau du Québec euh, moi ce que j'ai découvert surtout moi j'avoue alors je dois manquer de culture mais quand j'en parle ici j'ai l'impression qu'on est plein à manquer de ça moi je savais pas qu'il y avait des, des communautés qui parlaient oui. français en dehors du Québec dans d'autres provinces du Canada Et le Nouveau Brunswick je sais même pas que voilà 40% a, des y a, gens parlaient français y a, je, enfin je y a 300 000
1: francophones
2: euh, en, en, en Ontario, Ontario je crois, à peu ouais. près t'as des trucs comme ça ou ça j'ai découvert ça là-bas quoi c'est c'est ça ça m'a choqué hein dans le bon sens hein mais c'est Super
0: aussi ça. Mais je suppose que vous n'étiez euh, vous pas les seuls parce que même au Québec, euh, c'est quelque chose que les gens jusqu'à récemment étaient pas aussi conscients. Puis là, les gens ils en parlent plus parce que l'année dernière dans les médias, il y a eu beaucoup de remises en question sur le financement des hôpitaux et des écoles francophones en Ontario. Mmh. Puis là, toutes les communautés francophones à travers le Canada, au Manitoba, au Saskatchewan, se sont toutes soulevées pour dire comme, on existe, nous autres ici. De... Donc, je pense que même au Québec, vous l'avez probablement appris en même temps que pas mal de gens aussi. Euh
2: c'est, vrai que, je sais, tu il y avait eu Jonathan, là, de, de, Crash to Rock, qui a, vu un truc, pareil, en jouant à Ottawa, ou je sais plus où, où il a, il avait fait une remarque pour rigoler, et puis il y avait des, des francs l'avaient qu'il avait mal pris, en disant, mais bah, tu sais, nous, on existe, on est là, et lui avait dit, bah, tu sais, je suis désolé, on m'a jamais donné cette information, en fait, et je l'ai découvert, en effet, ce soir, hein, et donc, euh, voilà, il avait dit, Main, maintenant, je le sais, quoi, mais, mais il avait fait comprendre que lui, bah, venant du Sadney, euh, non, il était pas forcément au courant qu'il y avait autant de francophones, dans cette province-là, quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai joué avec la Caval, franchement, c'était super sympa, on a joué avec Abdominable, on arrive, et je veux dire, tout, tous les gens qui étaient là parlaient français, quoi, et c'était, ils étaient vraiment venus parce qu'ils étaient contents qu'il y ait un groupe français qui vienne jouer et tout, et je me suis dit, moi, je m'attendais pas à ça, quoi, je pensais même pas qu'il y en avait, donc, euh, c'est là que j'ai découvert ça, ouais. Avec les maîtres d'ailleurs du groupe Prospect Nelson, c'est ça que je passe leur nom, euh, et qui sont c'est devenu des super amis, je euh, sais qu'ils veulent nous faire jouer à Oldsbury quand on reviendra en tournée au, au Québec. Parce que d'ailleurs, je le place en même temps, pareil, bah, la cavale reviendra au Québec en septembre 2020, euh, les dates exactes, je ne peux pas encore les dire, mais on fera le déluge et on organisera un, un tour euh, autour de ça. C'est une
0: bonne nouvelle, j'ai très hâte.
2: Ouais, bah, ça va être vraiment cool, on pourra se revoir et se boire une bonne bière à ce moment-là. <rire> ouais.
0: Puis ça va laisser le temps justement aux gens qui vont peut-être vous connaître par entremise de, du podcast d'aller euh, écouter euh, vos albums, puis justement, euh, pour le meilleur et pour le punk, volume 2 est sorti euh, en CD il n'y a pas longtemps, donc j'invite les gens à aller euh, autant vous suivre sur les médias sociaux, puis écouter votre Exactement. musique. Puis euh, Marjolaine, toi, est-ce qu'il y a un endroit où qu'on peut euh, acheter, commander les tes livres en ligne?
1: Oui, donc euh, c'est donc sur les leséditionsdunet.com. Et euh, donc c'est uniquement euh, via internet j'en suis moi-même désolée mais pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne euh, il doit rester quelques exemplaires dans les librairies dont je parlais tout à l'heure mais je, oui pour les commandes il faut, il faut passer par internet
0: ouais, oh ben, pour Montréal
2: vous pouvez aller au mieux vaut, ouais.
0: Ben je, vais, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour votre temps je suis pas content de vous avoir parlé
1: bah, mais oui, merci Bye, à hein. toi, ouais, c'est super Bye,
0: ouais. puis Pour terminer euh, je vais, euh, on va aller écouter numéro 10 du dernier EP pour le meilleur et pour le punk volume 2, puis aussi j'ai eu une, j'ai demandé une autorisation mais je pensais, j'étais pas mal certain qu'elle allait mais j'ai écrit à Bigger Sound puis ils m'ont laissé euh, ils étaient très contents d'apprendre que je voulais faire jouer aussi à Chat Gouttière de l'album Ailleurs et Maintenant, ah. que t'as composé <rire> les paroles, la chanson, tu chantes donc euh, ça va faire aussi peut-être découvrir Exactement. un bel français au Québécois.
2: Et je fais la moitié du chant en plus. Ouais, là, on m'entend chanter du coup sur celle-là pas mal. Il
0: <rire> y, a, y, a, y a un beau vidéoclip où tu portes un, un beau chapeau aussi.
2: <rire> oui, exactement. Exactement. Ouais. <rire> exactement. Et surtout, il faut savoir le, si ça peut faire marrer les gens. On tourne sur un toit la plupart du temps, il faut savoir que j'ai un vertige horrible. Donc croyez-moi, j'ai passé une journée euh, superbe.
0: <rire> <rire> c'est bon. Ben, super, ben, merci beaucoup. Puis. Euh, je...
2: Et le chat, c'est le mien.
0: <rire> Pardon
2: et le chat, c'est le mien. Il est toujours vivant. Il a été au Québec. Il est revenu en France. Il a 10 ans.
0: Ah, pour vrai, je pensais que c'était un, un chat d'archives que vous aviez trouvé dans la rue comme ça. pour, <rire> eh ben pour c'est le mien. C'est Chekhov. Il
2: s'appelle
1: ouais. <rire>
0: Ah, c'est bon. Ben, pour faire clin d'œil à c'est on va l'appeler aussi le, le punk rock chat pour l'occasion. Euh,
1: oui, parce qu'on les aime beaucoup, Abdominables. Oui, oui, c'est
0: ouais. nos potes. On les embrasse. Merci beaucoup. Je vais vous laisser euh, Merci vaquer à, à vos occupations du dimanche soir euh, avant le retour au boulot euh, du malheureux lundi. <rire> Ah oui. Exactement. Bah merci beaucoup, hein,
3: François. Merci à toi, c'est super.